0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 29일 목요일 CBS 아침 뉴스 김은영입니다. 정부가 제시한 전공의 복귀 시한 바로 오늘입니다. 정부의 최후 통첩에도 전공의들의 복귀 움직임은 여전히 미미합니다. 강대강 대치 속 정부는 전공의들에게 직접 만나 대화를 나누자고 공식 제안했습니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
2: 정부가 사직서를 제출한 전공의들에게 공개 대화를 제안했습니다. 보건복지부 박민수 제2차관은 연락처가 확보된 전공의들에게 직접 만나 대화하자고 문자메시지를 보낸 걸로 확인됐습니다. 전공의들에게 여러 차례 대화를 제안하고 연락했지만 닿지 않았다며 전공이 누구라도 참여해달라고 전했습니다. 시간은 오늘 오후 4시, 장소는 서울여의도건강보험공단 서울지역본부대회의실입니다. 만약 만남이 성사된다면 전공의가 의대 중원의 반발에 집단행동에 나선 뒤 정부와 공식적으로 만나는 첫 자리가 됩니다. 복귀 시한이 다가왔지만 현장을 떠난 전공의들과 대화가 전혀 진행되지 않자 정부가 먼저 움직인 걸로 보입니다. 한편 정부는 다음 달부터 미복귀 전공의들에 대해 사법 처리를 진행할 예정입니다. 건국대학교 병원 소속 전공이 12명이 복귀한 걸로 알려졌지만 이른바 빅5병원에서 전공의 복귀 움직임은 크지 않습니다. 이런 가운데 의사협회는 전국 40개 의대에 정부와 대화협의체를 준비 중이라며 이 협의체가 구성되기 전까지 의대 증원 신청을 자제해달라고 요청했습니다. 하지만 정부는 의협과 대화를 진행하지 않고 있다며 의대 증원 수요서도 예정대로 제출받겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 지난해 4분기 한국의 합계 출산율이 0.65명으로 떨어졌습니다. 여성 한명이 평생 낳을 것으로 예상되는 아이의 숫자가 0.6명대로 떨어진 건 사상 처음입니다. 지금 전쟁 중인 우크라이나의 0.7명대보다 낮습니다. 양형욱 기자가 보도합니다.
3: 우리나라 여성 한명이 평생 낳을 아이의 수인 합계 출산율은 지난해 0.72명을 기록했습니다. 이미 지난해 4분기 출산율이 0.65명으로 쪼그라들어서 올해는 0.7명대조차 유지하기 어려워 보입니다. 한국보건사회연구원 이상림 센터장입니다. 올해 훅 떨어지게 된한 4월 달 보고 이상하더라고요. 상황이 지게안 좋을 것 같아요. 떨어진다 쪽이에요. 정부도 가만있진 히 않았습니다. 아동수당이나 양육수당 등 아이를 낳은 사람에게 쥐어주는 현금성 지원 예산만 27% 늘렸습니다. 하지만 청년들의 주거부담을 줄이거나 양질의 일자리를 구하도록 지원하는 등 근본적으로 육아 환경을 개선할 수 있는 복지 예산은 대거 줄었습니다. 감세 정책에 따른 세수 부족 속에 저출산 핵심 요인인 고용 불안과 주거 부담은 해결하지 못했다는 지적이 나옵니다. 직장갑질119 출산 육아갑질특별위원회 조민지 위원입니다.
0: 고려하는 사람들이 무엇을 원하는지 관여를 낳고 양육는다 돈이 아니다라는 점이 좀강조되면 좋을 것 같습니다.
3: 저출산 문제를 해결하려면 양질의 일자리와 주거환경을 충분히 제공하도록 정부는 물론 민간영역까지 대대적 쇄신이 절실하다는 것이 전문가들의 지적입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 지역으로 가면 문제는 더욱 심각합니다. 일부 기초단체는 0.3명대라는 믿기 힘든 수준의 출산율을 보였습니다. 수도권 쏠림 현상으로 인구 유출까지 이어지면서 이 상태면 지역 하나가 곧 소멸될 수 있다는 경고도 나옵니다. 송호재 기자의 보도입니다.
4: 전국에서 유일하게 합계 출산율이 1.0을 넘던 세종 역시 출산율이 13.2%나 감소한 0.97명을 기록했습니다. 출생아소에서 사망자 수를 뺀 인구 자연 감소도 심해졌습니다. 경북 지역은 자연 감소 인구가 1 5 0 0 0 명에 달해 전국에서 가장 많았고 부산과 경남이 1 3 0 0 0 명대로 뒤를 이어 영남 지역 인구 절벽 문제가 심각한 것으로 나타났습니다. 통계청이 발표한 지난해 부산 지역 합계 출산율은 0.66명 부산 중구는 합계 출산율이 0.31명까지 떨어져 그야말로 재앙 수준의 저출산 문제를 겪고 있습니다. 도단위 기초단체에서는 출생아 수가 100명에 그친 곳이 49곳에 달했던 반면 1,000명을 넘긴 지역은 단 5곳에 불과했습니다. 출생아 수가 급격하게 감소하면서 부산에서는 분만 병원 숫자가 10년 전 60개에서 최근 26개로 절반 이상 줄었습니다. 울산에서는 한 유명 산부인과가 지난해 잠정 휴업한 뒤 올해 정형외과로 다시 개원할 예정입니다. 광주에서도 대형 산부인과 중 하나인 문화여성병원이 지난해 경영난을 이유로 문을 닫는 등 전국적으로 출산율 감소에 따라 아이 낳을 곳이 사라지는 악순환이 반복되고 있어 지역 소매를 더욱 앞당기고 있다는 분석입니다. CBS 뉴스 송호재입니다
1: 저출산 해결이 국가적 최우선 과제라는 건 누구도 부인할 수 없게 됐습니다. 저출산 정책의 컨트롤타워 역할을 하는 저출산 고령사회위원회의 위상을 높이고 권한을 강화해야 한다는 목소리가 힘을 받고 있습니다. 이은지 기자가 보도합니다.
0: 전문가들이 이번 합계출산율 통계에서 주목하는 건 절대 수치뿐 아니라 예년보다 더 벌어진 낙폭입니다. 앞선 2년보다 하락세가 더 가팔라졌는데 통계청의 장래 인구 추계를 감안하면 내년에는 0.65명 이하로 추락할 거란 전망이 유력합니다. 통계청 이명일 인구 동향 과정입니다
3: 물가 몇년 전만 하더라도 0.6 대까지 떨어지진 않을 거다라는 게 아마 보편적이었던 것 같습니다. 그러니까 실제 결혼을 하지 않는 것과 하고서도 애를 낳지 않는 부분에서 그러니까 왜 그럴까라는 부분들을 좀 이제 뭐 고민을 하게 되는 부분 같고요.
0: 이런 가운데 최근 윤석열 대통령이 저출산 고령 사회위원회의 부위원장으로 선택한 인물은 정통 경제 관료인 주형환 전 산업부 장관입니다. 전문가들은 대통령이 직접 사안을 챙기는 의지와 동시에 예산 집행권이 담보돼야 저고위의 정책 드라이브에 힘이 실릴 거라고 조언합니다. 이상림 한국보건사회연구원 인구모니터링평가센터장입니다.
5: 힘이 있다는 소리는 부처를 팔을 비틀어버려서 하게 나오게 하면 그거는 힘은 부총리급이 돼서 나오는 게 아니라 대통령이 얼마나 챙길 수 있냐에 나오는 거예요.
0: 주 부위원장은 내달 네말 저출산 중장기 전략을 발표할 예정인 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
3: 명문 정당과 용광로 통합을 믿었습니다. 왜 이렇게까지 하는지 도무지 납득이 되질 않습니다.
4: 강물이 흘러서 바다로 가는 것처럼 또 세대 교체도 있어야 하고
5: 이재명 대표는 은상군처럼 모든 의사결정을 자신과 측근과만 결정하고 아무 이유도 없이 지금 전력 공간으로 보내겠다. 이것은 지금 배제하겠다는 거 아닙니까? 예? 용납할 수 없죠.
4: 입당도 자유고 탈당도 자유입니다. 경기를 하다가 질것 같으니까 경기 안 하겠다. 이런 거 별로 그렇게 국민들 보시기에 아름답지 않을 것입니다.
5: 축구로 치면 사범근, 황선홍, 박지성, 손흥민으로 깃발이 계승된 것과 같습니다. 지금 민주당의 깃발이요 상징은 단연 이재명 대표입니다. 친노, 친문는
4: 되고 친명은 안 됩니까? 변화에는 반드시 소리가 날 수밖에 없습니다. 조용한 변화라고 하는 것은 마치 검은 백조 같은 겁니다.
1: 들으신 것처럼 공천에서 배제된 임종석 전 대통령 비서실장은 재고를 요청했지만 더불어민주당 이재명 대표의 입장은 완강해 보입니다. 공천 갈등으로 민주당을 탈당한 현역 의원은 모두 5명. 앞으로 더 늘어날 것으로 보입니다. 김기용 기자가 보도합니다.
5: 민주당은 어제 홍영표 의원이 지역구 인천 부평우를 전략지역구로 지정했습니다. 비명기이자 친문계 핵심인 홍 의원을 사실상 공천 배제한 건데 앞서 컷오프된 비명기의 오선 서른 의원도 어제 전격 탈당했습니다. 서울 중성동 갑에서 공천 배제된 임종석 전 대통령 비서실장도 어제 국회에서 기자회견을 열고 당 지도부에 재고를 요청했지만 결정이 번복될 가능성은 크지 않습니다. 공청 결과가 최종 확정되면 이들은 총선을 앞두고 한데 뭉칠 것으로 보입니다. 홍영표 의원입니다. 나가는 걸 저는 오히려 뒤에서 즐기고 있을 거라고 생각합니다. 아주 많는 않겠지만 전체적으로 저는 한 5에서 한 10명까지 될 수도 있다. 그렇게 봅니다. 특히 이들 지역구가 표심에 민감한 수도권에 집중된 만큼 탈당한 의원들이 총선에 출마한다면 민주당 입장에선 악재로 작용할 수밖에 없습니다. 하지만 공천 파동 논란에도 이재명 대표는 완강한 입장입니다.
4: 중도에 포기하는 것은 뭐 자유입니다만 그게 마치 경기 운영에 문제가 있는 것처럼 하시 말하는 것은 옳지 않다.
5: 당 지도부는 이번 주까지 공천 일정을 최대한 마무리 짓고 다음 주부터 본격적으로 선거 캠페인을 시작할 방침이지만 비명계의 공천 불복이 계속되는 상황에서 흑폭풍은 계속 이어질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김기용입니다.
1: 국민의힘에서는 대구 주호영, 울산 김기현 의원 등 중진들이 경선을 통해 공천을 확정했습니다. 대구 경북 지역에서는 아직 결론이 나지 못한 지역들이 있는데 현역 의원과 대통령실 출신이 맞붙는 곳은 공천 방식에서 이견을 좁히지 못하고 있습니다. 박희원 기자가 보도합니다. 국민의힘은
6: 어제 영남권 경선 결과를 발표하면서 텃밭 공천에 한층 속도를 냈습니다. 대구 주호영, 울산 김기현 의원 등다섯 의원들이 모두 살아남은 가운데 현역 의원과 대통령실 출신이 맞붙은 대구 경북 지역에 대한 결론만 남겨두고 있습니다. 관건은 세곳 전부 현역 의원과 대통령실 출신 등이 맞붙는 곳입니다. 달서갑에선 박근혜 전 대통령의 변호인 유영아 변호사와 홍석준 의원이, 대구 북갑에선 양금희 의원과 전광삼 전 대통령 비서관이, 구미열에선 김영식 의원과 강명구 전 대통령실 비서관이 겨루고 있습니다. 대안으로 검토된 국민 추천제 역시 속도감 있게 추진되지 못하고 있습니다. 특정 인물을 위한 낙하산 공천 우려가 나왔기 때문입니다. 여기에 김건희 여사와 관련한 쌍특검 표결 여부가 선거구 획정 문제로 오늘도 확정되지 못한 건 역시 변수입니다. 당론 이탈 방지를 막기 위해 과감한 결단을 내리지 못하는 상황에서 국민의힘 공천관리위원회의 고민이 더욱 깊어지는 모습입니다. SBS 뉴스 박희원입니다.
1: 법원이 뇌물 등 혐의를 받는 더불어민주당 임종성 전 의원에 대해 증거인멸의 염려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 검찰에 따르면 임전 의원은 2019년 11월부터 2021년 5월까지 경기 광주시 소재 건설업체 두 곳에서 1억 1,500만 원 상당의 금품을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 정부의 상장사 밸류업 지원 방안 발표와 맞물려 다음 달 열리는 기업들의 정기 주주총회에서는 적극적인 주주 환원을 요구하는 목소리가 커질 것으로 예상됩니다. 박성환 기자가 보도합니다.
7: 최근 정부가 발표한 밸류업 프로그램의 핵심 내용은 국내 주식시장 전체 상장사가 기업 가치 개선 계획을 수립해 1년에 한번 스스로 공표하도록 하겠다는 겁니다. 한국증시저평가 현상의 주요 원인이 상장사들의 낮은 수익성과 소극적 주주 환원 때문이라는 진단이 많았던 만큼 이를 개선하기 위한 환경을 만들겠다는 구상입니다. 이른바 밸류업 효과로 주주들도 기업에 적극적인 주주 환원을 요구하며 목소리를 키우고 있습니다. 특히 이복현 금융감독원장도 주주 환원 관련 기준 등을 만들어 미달기업은 거래소에서 퇴출하는 방안을 검토 중이라는 취지로 말했습니다. 당장 3월에 몰린 정기 주주총회에서 기업들의 부담이 커질 것이라는 전망이 나오는 배경입니다. 다만 우려 섞인 목소리도 있습니다. 권재열 경희대 법학전문대학원 교수입니다. 주주 가치 제고를
3: 위해서 기관 투자가의 과도한 경영 간섭이
7: 이루어지게 되게 되면 또 뜻하지 않는 방향으로 흘러갈 수 있는 예지가 있기 때문에 밸류업 정책 취지 자체가 기업의 중장기 성장 전략 유도인 만큼 투자자들도 단기 호재로 접근하면 위험하다는 조언이 나옵니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
1: 암호화폐 비트코인이 급등세를 이어가며 오늘 한때 개당 가격이 6만 4천 달러를 넘어섰습니다. 비트코인이 6만 달러를 돌파한 건 2021년 11월 이후 27개월 만으로 역대 최고가는 당시 기록한 6만 8 990달러입니다. 윤석열 대통령이 오늘 용산 대통령실에서 페이스북 모 회사 메타의 마크 저커버그 ceo를 비공개 접견합니다.
0: 출근길 뉴스 브리핑
8: cbs
1: 아침 뉴스 이어서 날씨를 김수진 기상리포터가 전해드립니다.
8: 네. 2월의 마지막 날이자 목요일인 오늘 충청 이남 지역을 중심으로 비나 눈 소식이 있습니다. 이미 제주도와 남해안 일부 지역에서 약하게 비나 눈이 내리는 곳이 있는데요. 이번 강수는 오늘 오전 중에 그밖에 충청 남부와 남부 지역으로 점차 확대되겠고 제주를 제외하고는 대부분 오늘 밤에 그치겠습니다. 예상 강우량은 제주도에 10에서 40, 전남 경남에 5에서 20, 그밖에 지역에 5mm 안팎이 되겠고요. 예상 적설량은 현재 대설 특보가 내려진 제주 산지의 3에서 8cm, 남부 내륙의 높은 산지를 중심으로 1에서 5cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있어서 주의를 기울이셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 아침 기온은 서울 3.3도로 낮은 구름들이 많이 들어오면서 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 높게 출발하고 있습니다. 오늘 한낮 기온 서울 청주 8도, 춘천 9도, 광주대구 7도로 어제보다 2도에서 8도가량 다소 낮겠고요. 특히 이번 강수가 그치고 난뒤 밤부터 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 매서운 꽃샘추위가 찾아오겠습니다. 내일 서울의 아침 기온 영하 6도, 주말에는 영하 7도까지 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 감사합니다.